0: Buenos días a todos, me alegra muchísimo estar acá, eh, pues, lamentablemente no pude estar ayer acá con ustedes, pero gracias a Dios pues puedo compartir Estaba esta mañana con ustedes y participar entonces aquí en retiro. Les doy muchas gracias a los que lo analizaron, maravilloso, me han contado pues, cosas muy interesantes de lo que ha sucedido en el, en el retiro y es, es muy, muy satisfactorio esto, teniendo en cuenta cómo empezamos, es un grupo muy Muy reducido, en un, un salón social, en un edificio, en un, punto, en un punto en que sencillamente no cabíamos y ya empezar a ver esto, cómo crece. y Cómo se reproduce, cómo muchas de las personas que empezaron ahí Todos y más o menos, ya aquí cuentan sus testimonios Oran, hablan, yatran, eso es muy, muy satisfactorio Como decía entonces Mónica, pues sí, o sea, yo eh, empecé este camino eh, Junto a Pablo, junto a otro amigo que está viviendo en el exterior y, y bueno, fue digamos como que llegamos a Dios al mismo tiempo, eh, tuvimos como esa misma experiencia, todos con y, sí, sí. y bueno, pues eso fue como un punto de inflexión en las tardillas que nos ha así. Me imagino que la gran mayoría de ustedes pues, ya ha experimentado lo mismo de otra manera. El asunto es que eh, uno, como que en este camino, uno no. Uno no tiene como, como las garantías Las garantías de que De que uno siempre va a estar Escogiendo el camino de Dios Dios siempre tiene el camino a uno preparado ¿cierto? Ahí está Dios se lo preparó a uno Y Dios es más, le dice si uno por allá en la vida El día tiene siempre hay Dos caminos Yo te recomiendo el mío Pero no hay ninguna garantía De que uno Todo el tiempo para seguir por ese camino, sencillamente porque uno está tomando esa decisión todos los días. Todos los días. Alguien me preguntaba una vez acá de grupo, es como que, ay, ah, Santi, ya llevas más de 10 años en esto, no, ya debes saber muchas cosas, que se siente el tema de la no. Eso no, no cuenta, eso no... no. Ya el tiempo que llevemos en esto, no es como, o sea, uno aprende uno tiene digamos como más conocimiento de, 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 de las enseñanzas de Dios, de la Palabra de Dios uno tiene digamos como, digamos, por acá un poquito más de cancha pero eso no garantiza que estés más cerca de Dios que cuando justo alcanza porque lo único que cuenta es el aquí y el ahora y la decisión que estás tomando todos los días de seguir por el camino que te preparó. Siempre. Y lo digo por lo que me pasó a mí en algún momento. Hay un libro maravilloso que habla mucho pues, como sobre, sobre el camino cristiano, eh, de forma de metáforas, muy bonito, que se llama El progreso del peregrino. No sé si alguien aquí lo ha leído. Bueno, es maravilloso, lo puedes encontrar gratis en internet, en una librería cristiana. Que que muy, muy, muy. Se consigue muy fácil porque es es un clásico como el siglo XVII por Y hay una parte en donde el personaje principal, que se llama Cristiano, eh, está llegando, digamos, como a la ciudad celestial, y él dice, y vi que había que junto a, o pues, sea, cerca de las puertas del cielo, había un camino que llevaba directamente a las puertas del cielo o sea, como que antes de vos morirte, en la gracia de Dios, no tenés ninguna garantía de que vos siempre, o sea, que, de que vos automáticamente te vas a para allá. Siempre estás decidiendo. Ah, tenés algo dentro de vos, Se llama el Espíritu Santo que todo el tiempo te está empujando. Pero qué sucede? Si no alimentas más tu espíritu, si no empezás a alimentar un poco más tu carne, Empieza a pasar algo como lo que me pasó a mí en un momento Resulta y sucede que eh, en un punto, o sea, ya había conocido digamos, como a Dios, ya había tenido una experiencia con Dios y, y poco a poco uno como que se va acostumbrando a todo ¿sí? a empezar a acostumbrar, a levantarse y volarse, a, a acostumbrar, a hacer a Dios y uno empieza como a, como a andar un poquito en piloto automático y empezar a cuidar un poquito, digamos, como, como caminar con Dios. Es algo que tiene que ser consciente. El caminar con Dios no puede ser el piloto automático. El caminar con Dios es algo que, como les digo, es una decisión que se toma todos los días. Yo todos los días me levanto, todos los días oro, todos los días conscientemente voy, leo la Biblia, conscientemente voy, la y la medito. Sí. Y que empezar a hacer eso, tu piloto automático, empeces a acostumbrarte a Dios, empeces a hacer las cosas de forma mecánica, a repetir siempre las mismas oraciones, ¿cierto? A dejarte a guiar por Él. Tu carne se empieza, empieza como a crecer un poquito. Y entonces a mí me pasó un poco eso. Y la carne tiene una serie de caprichos. Nada que ver con lo espiritual y que no realmente el mundo espiritual. Yo estaba caprichado por ahí en medio de la tos con una chica que yo quería firmemente que fuera ¿no? cristiana y ella, simplemente que, no quería ser ¿no? ¿Y, que, ¿no? ¿Y, que, ¿no? y cuando vos te sumás a eso, como ese caminar mecánico con Dios, empieza a crecer algo en mi corazón que fue precisamente lo primero que apareció en el corazón de Adán cuando él cometió su primer pecado. ¿Alguien sabe qué puede ser eso? Miedo. Cuando Adán pecó, lo primero que sintió fue miedo. Y él y Eva se escondieron. Cuando la carne empieza a tener un montón de caprichos, un montón de deseos, y que de no puede satisfacer en medio de este caminar, empieza a sentir miedo, te empieza a producir miedo por todas partes. Miedo a, mover, a no ser nada, miedo a no poder tener esto que yo quiero, miedo a no poder que, de, de, de expandir mi vida en este sentido. Y cuando el miedo empieza a crecer, el amor, la otra gran fuerza que nos mueve, la otra gran fuerza que nos, que nos guía a lo la largo de la vida. ¿sabes? ¿Alguien sabe qué pasa cuando el miedo crece, cuando el miedo empieza como, como a ganar cuerpo en el corazón del hombre, que empieza a engendrar? ¿Alguien sabe qué es? El orgullo. Cuando el miedo crece, cuando el miedo tiene como mucha fuerza, empieza a darle a germinar digamos algo en el corazón llamado orgullo y el orgullo es pues digamos como, como la principal eh, resistencia que va a encontrar el espíritu en el corazón del hombre es lo que hace que digamos como que el amor de Dios no fluya es como una obstrucción en, la, en, en, en una arteria no termine como fluya eso que es Dios y eso que Dios quiere que se, que, se, que se extienda y que prospere, que se llama amor. Recordemos muy bien que la esencia de esto que llamamos cristianismo es amor. Estamos inyectados a algo llamado Dios y de ahí viene ese amor que nosotros, por nuestra propia iniciativa, no podemos producir. No nos da porque nuestra naturaleza ya lo sabemos, y desde la nieva eso ya ha sido voluntario por eso, este es sacrificio de Jesús en la cruz, para que nosotros podamos injertarnos otra vez en él y de ahí viene el amor y de ahí viene el amor que nosotros podríamos tener con nuestro amor el orgullo obstruye ese flujo de amor, por decirlo así entonces cuando uno está lleno de miedo cuando uno está lleno de miedo y uno dice no hey, yo no puedo serlo o sea, yo no puedo tener lo que quiero tener, no puedo satisfacer los caprichos de mi carne. Que empieza a crecer ese orgullo que él le dice a Dios. Lo siento, pero yo quiero eso. Así Dios me diga por todos los medios, hermano. Yo le recomiendo que lo haga hijo. Si, es, si te vas por este camino, te vas a chocar. No, yo me quiero chocar. Así es, el ser humano. Hay algo dentro de nuestra naturaleza, tal vez es una de las cosas más incomprensibles de nuestra naturaleza, y es nuestra tremenda capacidad autodestructiva. No dice, esa comida va a traer mal. Eso... Yo... no... voy a sufrir por la noche. Ah, pues es un que me lo Nuestra tremenda capacidad productiva, o sea, es que en cosas muy pequeñitas y cosas muy, muy grandes, tengo que entregar este trabajo a la cine. Son las 4 y cuarto. Y hay una noticia maravillosa en Facebook. Un video maravilloso que me conduce a 15 videos más. Siempre ya no, yo lo paso ahorita ¿cierto? nuestra capacidad de autodestrucción eso es algo incomprensible desde el punto de vista racional y desde el punto de vista espiritual eso no tiene pie de cabeza pero así somos así es los seres humanos y sobre todo, digamos, como una de las cosas que más más como que le da fuerza a esa, a esa capacidad autodestructiva es por supuesto nuestro orgullo nuestro orgullo entonces uno, uno cuando dice, yo no estoy de acuerdo con esta cosa con Dios. ¿Sabes ¿Sí que Dios, yo no estoy de acuerdo con él. Algo otro uno le dice. Él siempre tiene la razón. No pelee. Pero no dice, no, 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 no. ¿Sabes qué? Yo, yo, no creo o sea, sí, yo no creo que eso sea así. Yo no creo que es uno tenga que, que, que ser virgen hasta el matrimonio. Es que, ¿Por qué? ¿No? no, no. ¿Cierto? Algo uno no le dice. No pelee con Dios. Sí. Usted es un ser limitado, que no ve el presente, el pasado y el futuro al mismo tiempo. Que no tiene una sabiduría absoluta y un amor absoluto. No, usted es un ser tremendamente limitado. Pero no, hay más. Entonces, ¿qué sucede cuando el orgullo empieza a crecer? Y a pesar de que uno sabe que uno tiene que dejarlo a de un lado y eso cuesta, es lo más del mundo. Eso es un bulto de ladrillos en la espalda. Lo único que uno tiene que hacer es soltarlos. Pero qué rico es siente cargar esa vaina al principio y decir, nah, señor, yo no, señor, cierto yo no lo llevo. ¿Cierto? Yo estaba, no, perdón. ¿Cierto? <ríe> yo no lo cargo Es muy fácil soltarlo pero al dentro de uno, busca es como cargarlo, busca es llevarlo. y cuando uno se empieza a llenar de orgullo las cosas que sí. naturalmente te afluían con Dios durante un tiempo poco a poco se empiezan como a cautelizar. Cuando, cuando yo digamos en un punto cargado de orgullo por pues, supuesto, cargado de miedo el miedo de mi carne a desaparecer porque la carne lo no sabe, pero cuando se mete con Dios, y se mete con Dios en serio, ella sabe que ella tiene una sentencia de muerte, y que todos sus deseos tienen una sentencia de muerte, ¿sí? Y ese miedo, como digo, lo que a los judíos. En medio de todo ese de, 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 de orgullo, yo le dije a Dios: No, Dios, yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿cierto? Y me gusta mucho esta chica y yo me no a con ella, ¿cierto? al otro día uno se despierta después de ya un rato después de un buen tiempo levantándose a orar a leer la biblia a hablar con Dios ¿Cómo sabe que uno está peleado con Dios Porque está peleando su no pelea con uno ¿No pelea con él Dios es como el papá del hijo pródigo que le dice cuando usted le dé la gana mí? yo lo no, hago oh. pero uno cree que uno está peleando con él pues uno mismo la peleaba desde el ya. Entonces uno se levanta el otro día y no va a orar. Y algo entonces le dice, recuerde que usted está peleando con Dios. Entonces uno no va a orar. Uno está orado. Y no va a ir a leer la Biblia y no leer pues como, como las historias de estas personas que se arrepentían y toda la cosa. Y no le da esta piedra y uno, no lo lee la Biblia. El otro día no lo mismo. Y dos, tres semanas después, uno ya no va a levantar. O ahora. Uno se acuerda de Dios, pero cuando se acuerda de Dios, al otro le dice: ay, sí, vamos a hablar con Dios, pero la otra persona le dice: no no no, 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 Y ahí es donde empieza la carilla del mundo La autodestrucción más ridícula del mundo porque uno sabe de todas las cosas que se están perdiendo y uno sabe que ahí está el amor infinito pero a veces dentro de la propia estupidez humana uno prefiere lo entonces la conciencia se empieza a cautelizar y ya uno empieza a recaer como en una serie de cosas de ese hombre viejo que uno supuestamente lleva atrás y se empiezan a burlar, se empiezan a amarrar. Y entonces los llaman a uno de los amigos, venga, los verdaderos amigos, le dicen: Vamos a orar, vamos a ayudar a orar por otras personas, vamos a ir a hacer cosas de Dios. Y uno como, Sobre todo porque uno se siente como un hombre, ¿verdad? Y uno dice: No, hombre, dios pues ya la estudia de hecho esto 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 Como hay que parar de hablar de dios eso es una trampa porque entonces uno empieza a pensar que para ir a hacer algo como esto tengo que ser cierto tengo que hacer abc y lo único que hace falta es tener Dios y hace guiar por él porque yo por mi propia cuenta no puedo lavarme yo por mi propia cuenta no puedo ser esa persona que Dios quiere que yo sea entonces uno empieza por dejar de sentirse hipócrita, alejarse de Dios cuando llega el amor de Dios a uno mismo y no permite que llegue aquí, uno deja a un lado el arrepentimiento en medio de estos caminos lo primero que surge en el corazón pues es ese verdadero arrepentimiento que, que conduce al amor de Dios pero cuando estás tan cargado de orgullo, de miedo y de todas estas cosas, lo único que hay en tu corazón, en tu corazón respecto a Dios se llama culpa y es la misma culpa del hijo pródigo que no le permitía regresar a la casa de su padre era el hijo pródigo, un man ahí que tenía un montón de plata, había con un papá que tenía un montón de plata lo único que él tenía que hacer es decir que papá no bueno, soy en la inmunda necesito volver". Decía, pues venga, mi hijo, sea, que está haciendo por allá. Pero él, por su propio orgullo, por sus propias cosas, él decía, no, no, qué pena, no, qué pena no por allá. Es que si yo fuera mi papá, yo, ¿cierto? O sea, él dentro de su mente, era lo que él pensaba, y eso es lo que no piensa, cuando no es cargado la culpa Yo estoy tan embarrado que si me acerco a Dios, es ¿qué me va a hacer? Va a rechazarme en esas mentiras la culpa realmente es eso es una gran mentira que se convierte en tu realidad y el diablo ¿qué dice al respecto? bien ahí está ahí está donde lo quiero tener alejado de Dios alejado de su gente con miedo, con orgullo con culpa. esto ya no hay nada más que hacer con este no nuevo... me caigo y ahí lo va trabajando, y así lo va trabajando Con sutilezas ¿No hay si han visto la boda del diablo? ¿Vale? Es pues muy divertida Y hay una parte en la que el diablo lo dice Es que, pues, yo soy un humanista Yo conozco muy bien al ser humano ¿sí? Dice ahí que, que no importa el ser humano No, importa ser humano, no importa el ser humano Lo no el ser humano es para saberlo para la gente no ya, ¿no? es pero no se conoce muy bien, sabe muy bien cómo operamos, se conoce muy bien nuestra naturaleza y él saca de eso Entonces la cuestión es, cuando uno ya está cargado de culpa, ya alejado de Dios, y se vuelve, y se, y se mete al mundo hay algo dentro de uno que se empieza a perder es algo que, pero que ya me imagino que han estado hablando durante todo este seminario, y algo que, de lo que se está hablando en la, en la, en la, en la epístola de los nuestra Es una identidad. Una de las primeras cosas que se pierden cuando, cuando empezamos a andar este otro camino, el camino del miedo y de todo lo que implica, es la pérdida de la identidad propia de la, de la identidad que ya habíamos descubierto esa nueva identidad que ya, ya ya era algo nuevo para nosotros ¿cuál es esa identidad nueva? hijos de Dios es saberse hijo de Dios es saber que hey, hay un montón de cosas de mi vida pasada en el mundo que ya no importan yo soy una nueva criatura de Dios. Que yo ya tengo otras necesidades. Yo tengo unas necesidades muy diferentes, cosas muy diferentes a las que yo tenía ya. Y por supuesto, tengo diferentes obligaciones. Mi principal obligación no es pagar eh, la seguridad social y el impuesto de renta. ¿No? Mi principal obligación. En estar conectado con Dios En las palabras de Con el propio el Todos ¿Sí? Esa es Y muchas otras cosas componen Eso que llamamos identidad de Dios Y eso es una de las cosas que se pierden En ese camino, en ese camino Del miedo, digamos así Que Dios le llama de una forma mucho más simplificada Por allá con los israelitas en el Sinaí y en la vida está el camino de la muerte. Ahí se pierde esa identidad. Y uno vuelve otra vez como a, como a creer que, que no es eso que antes era. Algo de uno que ya ha cambiado. Algo de uno que ya no es lo mismo que era antes. El Espíritu Santo mora ahí. O sea, puede ser el más pecado del mundo. Y podemos lo si usted está llevando el Espíritu Santo, quién sabe qué lugar. Pero aquí la mente, la racionalidad del ser humano, se ha perdido esa identidad. Y eso es lo que humanos de Dios. Para vos estar, estar cerca de Dios, para vos digamos como que eh, hacer dentro de este, dentro del reino de Dios, digamos así, una de las primeras cosas a las que tienes que prestar atención es quién sos. Tienes que conocer tu inmueble, la naturaleza, tu gran naturaleza de Hijo, tu identidad como Hijo, como Hija de Dios, es tan importante como el ir a hacer por el prójimo, el ir a servir, el ir a orar por los demás, el ir a contar testimonio, y reafirmar esa identidad todos los días. Como les digo, es igual de importante. ¿Cómo reafirmamos esa identidad de cristianos, esa identidad de hijos de Dios, de hijas de Dios? ¿Alguien sabe? Pero, ¿cómo se sabe uno, hijo? ¿Cómo, cómo hace uno, digamos, como decir como un pródigo que después regresa, cómo hizo después que terminó la parábola? ¿Cómo habrá hecho? El De la lectura, de, de no perderse y eso conectado. Y eso es pintar, o sea, en esa intimidad con Dios es que nosotros nos empezamos a saber nuevamente. Y eso es algo que, como les digo, es algo que se decide todos los días. Alguien en alguna, en alguna charla me dijo algo que, me, que me, me sonó mucho, pues me sacudió mucho y es que no hay nada más sencillo fácil, sencillo, que era buscar la paciencia de Dios. Es que usted lo único que tiene que hacer es encerrarse en su cuarto, en el carro, en el closet, ir al bosque, lo que sea. Eso es lo único que usted tiene que hacer, arrodillarse y llorar, o sentarse y llorar, o caminar y llorar. Es lo único que usted tiene que hacer, Eso es algo sencillo. Pero al mismo tiempo no hay nada más complicado, porque usted va a encontrar un montón de distracciones pues a encontrar un montón de resistencia en sus emociones, en el celular, en su cabeza, en su corazón, un montón de cosas que le dicen, no, ahorita ahora vamos. A... No, ahorita vas a... No tengo que resolver eso, no tengo que contestarle a mi gente, no tengo que... ¿Sí? No se me acuerda. Es lo más importante del mundo, la intimidad con Dios. Es que ahí es donde usted se alimenta, ahí es donde usted eh, da, da para los demás. Y ahí es donde uno reafirma la identidad como hijo. En constante relación con su padre. Sí o okay. qué? Pero cuando se está recargado, cuando se está llevar por otras cosas, cuando su carne ha tenido un poquito más de alimento que su espíritu, es más difícil ir a hacer eso, es más difícil ir a sentarse a orar, es más difícil ir a pasar tiempo, tiempo de calidad con él. Usted o no tiene que estar orando tres horas diarias para, digamos, para alimentarse. Hombre, tengo media hora, no, vaya. ¿Y soles, pero vaya, mis ojos, pero vaya. Pase un rato ahí, y buscarlo por encima de todo. A Dios no le importa necesariamente eh, la cuestión del tiempo en la oración. Pero yo, personalmente, prefiero que lo primero que yo haga en el día es orar Es que yo ya sé que ahí de ahí en adelante yo ya voy a estar muy, muy, muy bien. Es algo difícil. El caso es que pasó el tiempo, me llevé de todas estas cosas mi identidad como cristiano ya se había perdido mis amigos hablaban en nuestros asuntos, yo empecé a ser más amigo de otros, y no olvidar lo que no es. Si todos nosotros somos una fogata, una gran fogata, todos somos las frases de una fogata, uno se empieza a volver a ir allá, acá como un carboncito. Y si usted lo no sopra de pronto, si sí, usted dice, ah, si usted está ha aprendido, pero está tan cargado de ceniza, cierto, que no parece, y poco a poco se agarra. En un momento de ese camino, pues conocí a la cliente que es mi esposa y, y ella sabe en cuanto está enferma, era una enfermedad. Y estos amigos me invitaron a una, a una reunión. Y era aparentemente, ¿Sí? simplemente como para, para hablar y comer algo y para hacer un rato. Pero en un momento de, de, de la reunión dijimos, pues dijeron, bueno, vamos a hablar ¿sí? <risa> ya no tenía nada que ver con eso. Ahora, <risa> sí, sí, vamos a orar. Yo, ¿cómo está? <risa> Sí, yo sé si me está Yo sé Yo sé me trajo, Y. Y entonces, pues, el, el, el dueño de la casa, pues, a dar por todos. Y cuando pasó por mi esposa, le dijo, pues, ya yo pasaba por mi hermano, simplemente estaba sentado y y orando, pues, como por, por cada uno, cuando pasó por ella, le dijo, y Dios te manda a decir que sana. Y ella inmediatamente empezó empezó a llorar, pero la porque pensó que yo le había dicho este martes a este marido que Y después, eh, pues, no es concierto, Y efectivamente, al tiempo, pues es perfectamente esa enfermedad no voy a entrar en detalles, pero que no es. Eh, no se sana como así, así como así. Y en ese punto, porque yo ya le había dicho en medio de todo este, de, 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 del camino que yo llegaba, ya llevaba con ella, yo, yo, le había, yo le había contado un poco sobre mi vida, yo le dije, así como charlandito, charlandito, que en algún momento yo iba a volver. Y cuando llegó ese momento, yo le dije, yo creo que es tiempo de volver, si no me acompañas. Bien. si no, te entiendo, y ya he sido acompañando, y bueno, ya digamos como que decidió otra vez encauzarme y, y, y recuperar lo perdido, ¿no? Y en, ese, en esa distancia, en esa distancia con Dios, pues uno aprende muchísimo, y una de las primeras cosas que uno aprende es que este camino no se puede hacer en soledad. Eso que llamamos cristianismo este, este, Esta es la experiencia de Dios No es algo que vos podés hacer Solo A veces me he llamado a ciertos personajes Que se retiren No sé, vayan al desierto Como La justicia Pablo en algún momento ¿Cierto? El mismo Jesús lo hizo ese Pero hay momentos ¿Sí? era todo su camino, era todo su ministerio. Uno no puede hacer su ministerio no absoluto en soledad. Uno necesita esto. Uno necesita. Pues nosotros los seres humanos somos pues, seres sociales, que claro, necesitamos pues, interacciones sociales permanentemente. Pero esto que llamamos iglesia es algo tan vital dentro del mundo cristiano como lo es el ministerio mismo, el ministerio personal que Dios te mandase a vos. Porque sin esa iglesia, sin, ese, sin esa reunión, sin esa asamblea, yo no hubiera vuelto. No, yo no estaba pensando ese día en volver de dios. Ese día me había levantado pensando igual que había estado pensando durante todo ese tiempo. Por muchos días, mi única oración, mi única... Mis únicas palabras dirigidas a Dios Era Me hace Dios perdón Y si ya con su ¿Sí? Pero ese día Se veía, digamos, como que Como que Dios otra vez Volvió a ingresar el camino Alguien que me quería mucho seguramente Intercedió mucho por mí Porque como les digo Nadie te garantiza Que vas a volver Tienes que tomar esas decisiones todos los días. Si, si, si
1: estás en gracia de
0: Dios y te morís, ahí sí que no hay nada más que decidir. Ya te fuiste derecho. Pero mientras estás acá, decidís todos los días. Entonces es eso. Pues más que, más que una charla, pues es como un testimonio lo que vine a contarles un poquito como hablando de, de, de qué pasa, de ese alejamiento, ¿no? En términos un poquito más teológicos, la apostasía, que ¿no? llaman, eh, Mucha gente la justifica, ¿no? Mucha gente justifica esa apostasía con los argumentos que ustedes quieran. Conozco a muchos antiguos creyentes, ahora negros, que justifican su apostasía en miles de formas. Realmente es, es miedo, miedo que da lugar a orgullo, orgullo que da lugar a culpa y que solo te conduce a eso: un exilio autoimpuesto, porque así se siente uno alejado de Dios, como un exiliado, pero como un exiliado que, o sea, un exilio que nace de uno mismo el mismo hijo pródigo se sintió así el mismo hijo pródigo, digo, o sea, yo me estoy alejando por mi propia cuenta de la casa de mi padre y es por mi propia terquedad que estoy aquí comiendo algo más al lado de los cerdos entonces es eso, pues me gustaría hacer pues como una, una pequeña oración no sé si alguien ha pasado por eso. O empezaba a pasar por esto. Pero lo único que yo les puedo decir dentro de mi experiencia es: ahí no encuentra nada. Una vez que a uno ha probado, digamos, como, como las mieles del camino de Dios, ya fuera no nada. Nada más que, que muerte, que oscuridad, que fin no hay nada. Por más que la carne eh, le diga a uno cosas, por más que la carne intenta engañar diciéndole que no tiene que, tiene que vivir ciertas cosas engañar me acuerdo de la bueno, esa época yo vi una película y es una de las películas que a mí como más me pues no sé como que más me, me, me conmovió y es una película que no tiene que ver directamente con Jesús ni con el camino cristiano. De hecho es una película budista. Es muy bonita, la recomiendo mucho. Se llama Sansar La película es sobre un monje tibetano que es de niños, monjecito, porque allá digamos en el Tíbet a los, a los niños simplemente les miran como las estrellas como momento del nacimiento y dicen, va a ser carpintero, ser soldado, a ser monje. Se y se usaba Y el y de entonces no conoció el mundo y entonces en un momento se nos de una chica hablando de un monasterio ¿cierto? y y entonces hubo pues, como, como varias frases que, hay, pues, como, como que, que marcan como la, la, la historia yo estoy contando los esponjas si, sí, si, sí, si, sí, no quieren se tapa los dedos entonces al principio de la película hay eh, una frase muy bonita que dice: ¿Cómo hacer que una gota de agua no se seque? Ya se esa y mi pregunta de Beto a la película: ¿Cómo hacer que una gota de agua no se seque? Y al final pensando, la se y dice, favor, la también se dice: Arrojala al mar. al alma. Entonces, en esa película, pues, como que se habla como de. de, de, de um, de eso te llaman, no, pues, pues, como la verdad, sin usar, como al pues, como viejo, como y Y yo durante todo ese tiempo pensaba mucho en la película, eh, pues, ¿cómo hacer que esta política de agua no se qué Bueno, señor, te doy gracias por este momento. Gracias Padre, aquí por este seminario, por estar aquí contigo, por todas las cosas maravillosas que han sucedido el día de ayer. Que el Espíritu Santo desciende, Señor, que desciende ¿no? este lugar, que desciende nuestros corazones. Y que eso no cree, Señor, en nuestras palabras. Todas estas oraciones, todos estos testimonios no queden simplemente ahí, perturbando, ego Señor, yo te que esto se es real, ¿Esto es una palabra arriba en los corazones de nosotros, esto produce es frutos, esto se transforma en decisiones, se transforma en actos de Dios. Señor, que aquí juntos, con soy tu cuerpo, permitamos, Señor, que, que tu reino se expanda, se expanda para otros corazones, Señor. Que el amor, Señor, en estos corazones sea más fuerte que el miedo. Que es miedo que lo único que hace es alejarnos de ti y llevarnos por el valle de los hombres. Gracias, Padre, por, por la oportunidad de servirte. Yo le agradezco su nombre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Empiezo a bajar la Ya, Santi, gracias.